0: SWR 2. Geld. Markt. Meinung. Das Wirtschaftsmagazin heute mit Marc Koch. Alles Raute oder was? Kurz vor der Bundestagswahl ziehen wir eine wirtschaftspolitische Bilanz von Schwarz-Rot. Deutschlands Wirtschaft wächst seit zwölf Quartalen ohne Pause. Arbeitslosigkeit ist für die meisten Menschen ein Begriff aus dem Lexikon. Made in Germany bestückt die Welt. Und Germany konsumiert, bis die Kreditkarten glühen. Die Große Koalition hat wirtschaftspolitisch offenbar alles richtig gemacht. Die Hände zur Raute geformt und weiter so scheint die Strategie der Stunde. Aber stimmt das wirklich? Wie nachhaltig ist der Boom? Warum gibt es so viele, bei denen von der brummenden Wirtschaft nichts ankommt, die das System für ungerecht halten? Darum geht es in den nächsten 25 Minuten. Am Ende des Geschäftsjahres, aber auch am Ende einer Amtszeit, zieht man Bilanz, verbucht soll und haben und schaut, was unterm Strich rauskommt. SWR Hauptstadtkorrespondent der Rodenkirch hat genau das mit der Wirtschaftspolitik der Großen Koalition gemacht.
1: Deutschland im Daueraufschwung, fast so lange wie die GroKo in Berlin regiert, wächst und wächst die Wirtschaft. Seit drei Jahren geht es immer in eine Richtung bergauf. Auch zur Freude von Finanzminister Wolfgang Schäuble, CDU. An dieser guten wirtschaftlichen Entwicklung
2: hat die Nachhaltigkeit verlässliche und vertrauensstiftende Finanzpolitik der Bundesregierung in den letzten Jahren einen Erheblichen
1: Anteilen. Doch sehr stark profitiert hat Deutschland auch von sogenannten Sonderfaktoren. Dem schwachen Euro, der Produkte made in Germany billiger macht und den Absatz ankurbelt. Dem niedrigen Ölpreis, durch den viele Unternehmen günstiger produzieren und transportieren können. Und ganz wichtig, die geringen Zinsen. Der Staat spart dadurch viele Milliarden an Kreditkosten. Für Unternehmen machen sie Investitionen leichter und günstiger. Zufrieden mit der Lage zeigt sich auch die Bundeswirtschaftsministerin. Brigitte Zypris von der SPD hält die deutsche Wirtschaft für sehr robust.
3: Was auffällig ist, ist, dass die internationalen Risiken die deutsche Wirtschaft relativ wenig beeinträchtigen. Und das führen wir darauf zurück, dass wir inzwischen doch eine solide Binnenwirtschaft haben. Es war ja in der Vergangenheit immer eher unser Thema, dass wir gesagt haben, die Deutschen sparen sehr gerne. Das tun sie zwar nach wie vor auch noch, aber sie geben inzwischen auch gerne etwas mehr aus.
1: Unter anderem, weil sich Sparen schon länger nicht mehr lohnt. Aber auch durch die gute Beschäftigungslage konsumieren die Menschen mehr. Hinzu kommen gestiegene Löhne und die Einführung des Mindestlohns. Aus Sicht von Arbeitsministerin Andrea
4: Nahles ein Erfolg. Als ich den Mindestlohn eingeführt habe, da wurde behauptet, das hat sich alles als Luftbuchung herausgestellt, dass 900.000 Arbeitsplätze gefährdet
3: sind. Es war ein Riesengeschrei.
4: Die Koalitionspartner CDU und CSU
1: standen mit am stärksten auf der Bremse. Aber mittlerweile schmückt sich auch die Bundeskanzlerin mit der Einführung des Mindestlohns. Nicht weniger zäh, das Ringen in der Koalition um die Leiharbeit. Die SPD setzte durch, dass Leiharbeiter nach 18 Monaten übernommen werden müssen, wenn sie im Betrieb bleiben. Gescheitert am Widerstand der Union ist dagegen das von den Sozialdemokraten geforderte Rückkehrrecht aus Teilzeit in Vollzeit. Ministerin Nahles sieht darin einen Bruch des Koalitionsvertrages. Ansonsten zeigt sie sich mit der Ausbeute der SPD in der großen Koalition.
4: Ich denke an Frauenquote, Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende verbessert, Mietpreisbremse durchgesetzt. Da gibt es vieles. Ich glaube, das war eine sehr produktive Koalition, wo auch die SPD-Minister sehr stark die Treiber und Motoren waren.
1: Diese Einschätzung teilen auch viele, die kein SPD-Parteibuch haben. Die Politik von CDU und CSU kreiste vor allem um die schwarze Null. Das heißt, ausgeglichen. Haushalte, keine Neuverschuldung, aber auch wenig Investitionen. Weil Deutschland mehr Waren aus als einführt, ergab das unterm Strich große Handelsüberschüsse. Zum Unmut anderer EU-Länder und der USA. Deren Kritik ließ die Bundesregierung aber weitestgehend abprallen. Wirtschaftsministerin Zypris erwartet zudem, dass die Überschüsse zurückgehen werden. Auch weil die Investitionen nun steigen.
3: Wir leisten mit unserer Politik zur Stärkung der Binnenwirtschaft auch einen Beitrag zur Verringerung des deutschen Landes. Leistungsbilanzüberschusses.
1: Dabei hilft auch der Boom in der Bauwirtschaft. Die kommt kaum hinterher, den Bedarf an Wohnungen in Deutschland zu decken. Auch bei Straßen und Brücken müsste viel gemacht werden. Der Haken, Planungsstaus in Behörden von Ländern und Kommunen.
3: Wir können zurzeit das Geld, was wir haben,
1: nicht Im Grunde ein Luxusproblem, das Kanzlerin Merkel beklagt. Die Union hat auch Konzepte in der Schublade, um Planungsverfahren zu beschleunigen und zu vereinfachen. Die will sie nach der Bundestagswahl umsetzen und damit auch mal wieder wirtschaftspolitische Akzente setzen. In der Großen Koalition geht hier die SPD als klarer Punktsieger vom Platz.
0: Der Grodenkirch über die wirtschafts- und sozialpolitische Bilanz der Großen Koalition. Während die Union also das Sparbrötchen gibt, haben vor allem zwei sozialdemokratische Ministerinnen mit aufwendig in Szene gesetzten Maßnahmen Punkte für die SPD eingefahren. Die ehemalige Frauen- und Familienministerin Manuela Schwesig und Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles. Mindestlohn und Lohngerechtigkeitsgesetz haben für viel Aufmerksamkeit gesorgt und mussten viel Kritik aus der Wirtschaft einstecken, auch wenn es heute weitgehend ruhig geworden ist um diese Themen. Ob die Bundesregierung mit solchen Maßnahmen also alles richtig gemacht hat, habe ich die Ökonomin Melanie Arnds vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim gefragt.
3: Und ich würde eher sagen, die Wirtschaft oder die Politik hat nicht viel falsch gemacht. Ich glaube aber, dass der Erfolg, den wir gerade am Arbeitsmarkt sehen, ganz anderen Entwicklungen zusammenhängt und in der Vergangenheit schon angelegt ist. Damit, dass wir in den letzten 10, 15 Jahren eine große Lohnzurückhaltung erlebt haben und das dazu geführt hat, dass einfach Deutschland sehr wettbewerbsfähig geworden ist. Und das ist das, wovon wir momentan leben. Da kommen natürlich noch ein paar andere Faktoren hinzu. dass natürlich auch die Nachfrage nach der Wirtschaftskrise jetzt wieder angezogen hat. Und alles in allem führt es das dazu, dass der Arbeitsmarkt brummt. Aber ich würde nicht sagen, dass die Politik, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, dazu einen großen Beitrag geleistet hat.
0: Welche Rolle spielen die vielen Minijobs und geringen Beschäftigungen?
3: Das ist natürlich eine ganz spezielle Nische im Arbeitsmarkt. Das sind sehr viele Menschen, die wirklich nur gezielt wenige Stunden arbeiten wollen. Und insgesamt sind es in Deutschland ja fast acht Millionen. Also insofern ist es schon eine große Anzahl, die in solchen Beschäftigungsverhältnissen sind. Ich glaube, dass es für viele Leute eine Möglichkeit ist, was hinzuzuverdienen. Für viele ist es wichtig, damit vielleicht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser zu stemmen. Die wenigsten wollen in der tatsächlich mehr arbeiten. Also viele, die in Minijobs tätig sind, wollen genau dieses Beschäftigungsverhältnis haben und nicht unbedingt ihre Stunden weiter ausdehnen. Insofern glaube ich, sind Minijobs schon einfach eine Ergänzung, wenn man so will, zu einer Normalbeschäftigung, Teilzeit oder Vollzeit. Was
0: ich auch wie ein roter Faden durch diese Legislaturperiode zieht und nicht nur durch diese, ist der Fachkräftemangel, der von allen Seiten beklagt wird. Was wird da politisch dagegen getan? Oder kann man überhaupt politisch was dagegen tun?
3: Also ich glaube tatsächlich, jetzt hinzugehen und von der Politik zu steuern, dass möglichst die Richtigen in die einzelnen Berufe gehen, das ist sehr schwierig. Also versuche wirklich Berufswahl zum Beispiel so zu steuern, dass es am Ende dann der Nachfrage entspricht, das ist eigentlich zum Scheitern verurteilt, weil einfach zu viel Bewegung da drin ist. Man kann aber natürlich dafür sorgen, dass man zum Beispiel das Arbeitskräftepotenzial, dass wir haben, möglichst aktiviert, dass man Möglichkeiten schafft eben für Menschen tatsächlich ihre Arbeit anzubieten, um dann eben auch in diese Lücken reinzustoßen. Auf der anderen Seite bin ich mir nicht so sicher, ob das ausreicht. Natürlich gibt es schon Engpassfaktoren wie zum Beispiel Altenpflege, Humanmedizin, einige Ingenieur- oder Bauberufe. Da weiß ich nicht, ob das automatisch sozusagen dazu führen wird, dass sich diese Lücken schließen. Aber als Ökonom würde man natürlich immer argumentieren, normalerweise sollten dann die Löhne in diesen Bereichen auch steigen und die Attraktivität dieser Berufe wieder zunehmen, sodass dann am Ende auch hoffentlich mehr Leute diese Berufe ergreifen. Ich glaube, dass die Politik, außer diese Rahmenbedingungen, von denen ich sprach, Arbeitskräftepotenzial steigern und so weiter, da relativ wenig tun kann.
0: Dieses Kabinett hat mit zwei Ministerinnen sehr, sehr viel darüber nachgedacht und auch viel dafür getan, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Unterm Strich, was ist dabei rausgekommen aus Ihrer
3: Sicht? Ja, ich glaube, man versucht da momentan so ein bisschen Symbolpolitik zu betreiben. Man hat natürlich schon versucht mit der Frauenquote vor ein paar Jahren und jetzt natürlich auch noch mit diesem Ansatz, dass man Auskunftsanspruch hat über die Löhne der männlichen Kollegen, einen Hebel zu finden, um, ja, ich sag mal so, die Frauen im Berufsleben zu stärken, an der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die aber, glaube ich, das eigentliche Problem ist, warum Frauen in bestimmte Bereiche schwieriger vordringen, ändert das aber erstmal per se nicht allzu viel. Und ich glaube, die Bereitstellung von Kinderbetreuung, das hat man ja schon in den letzten Jahren gut vorangetrieben, das ist ein wesentlicher Aspekt, aber ich denke, solange sich nicht eine gewisse Arbeitskultur auch nochmal grundlegend verändert, ist es natürlich schwierig, diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf wirklich auf den Punkt zu bringen. Also letztlich hat es viel damit zu tun, dass Frauen eben doch vielleicht nicht die Überstunden abends noch machen. Es gibt zum Beispiel eine Studie, die zeigt, dass gerade das Anwesendsein in den späten Stunden im Büro sich karrieremäßig auszahlt. Und das ist natürlich etwas, was dann natürlich häufiger die männlichen Kollegen bevorzugt. Da muss sich einfach an der Arbeitskultur eher was ändern. In skandinavischen Ländern beispielsweise ist es so, dass es relativ normal ist, auch für männliche Kollegen nachmittags zu gehen, sich um die Kinder erstmal zu kümmern und abends dann nochmal eher wieder vielleicht den Laptop aufzuschlagen. Ich glaube, dass diese Kultur hier noch nicht vorhanden ist. Insofern ist dann wiederum, das muss ich schon sagen, so eine vermeintliche Symbolpolitik wie so eine Frauenquote, die ja nur auf 100 Unternehmen zunächst mal zutrifft oder den Anspruch jetzt da eine Auskunft erhalten zu können, zwar sicherlich in sich erstmal noch nicht direkt so wirksam, aber sie schafft schon irgendwie ein Bewusstsein dafür, dass sich etwas verändern muss an der Stelle. Insofern, glaube ich, ist es auch nicht so ein schlechter Ansatz, aber es ist ein langwieriger Prozess.
0: Die Wirtschaft hat auf viele arbeits- und sozialpolitische Maßnahmen dieser Regierung mit Kritik reagiert und oft kam dann auch der Satz, das ist alles viel zu bürokratisch, das hält nur den Laden auf. Teilen Sie das?
3: Das glaube ich per se nicht. Also natürlich ist es so, wenn man versucht, bestimmte Dinge zu regulieren, dann geht das häufig auch mit irgendwelchen Pflichten einher, Dinge offen zu legen, Dinge zu dokumentieren. Beispielsweise beim Mindestlohn zu dokumentieren, wie die Arbeitszeiten sind der Beschäftigten oder im Hinblick auf dieses Lohngerechtigkeitsgesetz offen zu legen, wie die Gehälter sind zum Beispiel im Betrieb. Also das sind Dinge, die natürlich erstmal irgendwie als negativ wahrgenommen werden. Aber ich glaube, so ganz kann man das dann nicht vermeiden, wenn man beispielsweise den Mindestlohn denkt, ohne dass es die Möglichkeit gibt zu überprüfen, ob dieser auch eingehalten wird. Also insofern, man muss sicherlich versuchen, diese Bürokratie so, so klein wie möglich zu halten und so, so schlank wie möglich zu halten. Da bin ich auf jeden Fall auf der Seite der Wirtschaft. Aber natürlich muss es schon die Möglichkeit geben, bestimmte Dinge auch zu überprüfen. Ansonsten nützt die ganze Regulation gar nichts.
0: Obwohl also eher die SPD als der wirtschaftspolitische Aktivposten dieser Koalition erscheint, hat ihr Spitzenkandidat Martin Schulz das Thema Gerechtigkeit ganz oben auf seine Wahlkampfagenda gesetzt. Völlig aus der Luft gegriffen ist das nicht, denn das Gefühl, dass es trotz der brummenden Wirtschaft nicht gerecht zugeht in unserem System, ist weit verbreitet. Viele sehen nichts vom Aufschwung und an Menschen, die schon lange ohne Arbeit sind, geht er ohnehin komplett vorbei. Wolfgang Brauer hat welche getroffen.
2: Mannheim-Neckar-Stadtwest, ein Problemstadtteil. Hier gibt es besonders viele Menschen, die vom Wirtschaftsaufschwung nichts mitbekommen. Nur 40 Prozent der erwerbsfähigen Menschen haben in diesem Stadtteil Arbeit. Für sie gibt es den Mannheimer Arbeitslosentreffen der Lutherkirche. Abgetrennt durch Glaswände haben die Sozialarbeiter und Juristen ihre Büros zur Beratung. Eines davon ist das von Sozialpädagogin Brigitte Linnebach.
4: Hier kriege ich mir diese Einzelpersonen mit, die direkt mit dem Jobcenter Probleme haben. Ja, die wirklich teilweise so demoralisiert sind, dass sie an Selbstmord denken. So schlimm ist es. ja, Und zwar jetzt nicht, weil die an ihrer Situation verzweifelt, sondern weil teilweise ein so rigider Ton im Jobcenter herrscht, dass die Leute teilweise Angst haben, dahin zu gehen, weil sie wissen, wenn ich jetzt was falsch mache oder nein sage, dann verliere ich meine Wohnung, dann kann ich keinen Strom mehr bezahlen.
2: Für viele Betroffene ist es ein Kampf um jeden Cent mit dem Jobcenter, meint die Sozialpädagogin. Wenn nichts mehr hilft, geht Brigitte Linnebach mit zu den Ämtern. Dann ändert sich schlagartig der Ton der Sachbearbeiter. Aber das Geld reiche für Hartz-IV-Empfänger trotzdem hinten und vorne nicht.
4: Die Stromkosten zum Beispiel, die sind nicht mehr gedeckt durch diese Hartz-IV-Beträge. Ja? Die Leute haben fast alle Stromschulden und dann muss man gucken, wenn sie zum zweiten Mal Stromschulden haben, dann sieht es ganz schlecht aus. Da ist jetzt eine Familie mit zwei kleinen Kindern die haben seit sieben Monaten keinen Strom. Und da ist auch nichts in Aussicht.
2: Die Zahl derer, die arbeiten und trotzdem vom verdienten Geld nicht leben können, wird auch immer größer. In unser Mikrofon wollen die Betroffenen in der Neckarstadt-West in Mannheim nicht sprechen. Roland Nitsch, Vorstand bei der Caritas in Mannheim, kennt die Probleme. Schließlich bietet auch der Katholische Sozialverband Hilfen für Arbeitslose an. Ja, Wir nehmen schon wahr, dass es für viele Menschen leichter geworden ist, Arbeit zu finden. Aber wir wissen auch, dass nicht alle von diesem Aufschwung profitieren. Die Zahl der langzeitarbeitslosen Menschen, derjenigen, die schon länger als ein Jahr arbeitslos sind, ist bei weitem nicht in gleichem Maße zurückgegangen. Sondern es gibt halt auch Menschen, die zum Teil persönliche Handicaps haben, die nicht die volle Leistungsfähigkeit erbringen können, die vielleicht auch keine Ausbildung haben. Die tun sich nach wie vor schwer, einen Arbeitsplatz auf dem normalen Arbeitsmarkt zu finden. Und es sind nicht nur Langzeitarbeitslose, die kaum oder gar nicht vom Wirtschaftsaufschwung profitieren. Auch diese Rentner.
1: Für die Rentner müssen ein bisschen mehr tun hier, ne? dass die Rente sicherer wird hier. Ne?
4: Ja, mir geht es nach wie vor schlecht, würde ich sagen, ne? bei dieser Rentenreform. Aber gut, man muss durch. Ne? Die Preise steigen und die Rente bleibt eben einfach gleich.
2: Das Problem sieht auch Reinhard Siegel. Er ist ebenfalls Rentner und Vorsitzender der katholischen Arbeitnehmerbewegung in Mannheim. Wenn es uns gut geht, also der Gesellschaft gut geht, beziehungsweise wenn die Politiker sagen, es wird viel Geld nach Berlin in die Kassen gespült, dann muss ich das irgendwie widerspiegeln in der Gesellschaft. Zum Beispiel, es gibt viele, viele ältere Leute, die ich sehe, die Flaschen sammeln. Und in so einer reichen Gesellschaft müsste das eigentlich nicht sein, dass ältere Leute, die ein ganzes Leben gearbeitet haben, sich erniedrigen müssen, Flaschen zu sonnen.
0: Die Bilanz der scheidenden Bundesregierung wäre unvollständig, ohne auf die digitalen Errungenschaften zu schauen. Oder besser gesagt, danach zu suchen. Denn trotz aller Sonntagsreden ist Deutschland vom Silicon Valley weiter weg als vom Mond. Industrie 4.0 und Internet der Dinge, das sind einige der Schlagworte, mit denen unsere Wirtschaft in Zukunft punkten soll. Doch dafür braucht man schnelles Internet und das ist bei uns viel zu häufig noch mangelbar. Schuld trägt daran auch die Bundesregierung, meint Andreas Reinhardt in seinem Kommentar. Die Bundespolitik vergeigt es beim schnellen Internet für alle ein ums andere Mal.
5: Die aktuelle Bilanz ist dürftig. Die große Bedeutung wird stets hervorgehoben. Wie wichtig das schnelle Internet doch sei. Grundversorgung, sowas wie Wasser und Strom, ein Wirtschaftsfaktor. Die aktuelle Regierung wollte demonstrieren, welche Bedeutung das Thema hat und schickte gleich drei Minister im August 2014 vor die Presse. Eine digitale Agenda wurde vorgestellt, da waren die Minister schon ein Dreivierteljahr im Amt. Drei Minister, das klang dreifach wichtig. Innenminister de Musier, CDU, der damalige Wirtschaftsminister Gabriel SPD und der Minister für digitale Infrastruktur Dobrindt. Als CSU-Minister versprach er sogleich, schnelles Internet mit 50 Mbit pro Sekunde bis 2018. Für alle, überall, auch auf dem flachen Land. Wohlwissend 2018, da ist längst eine andere Regierung dran. Drei Minister, da konnte der schwarze Peter munter zwischen den Ressorts hin und her geschoben werden. Der Innenminister wollte E-Government voranbringen, Behördengänge übers Internet. In einer Studie der Europäischen Kommission von 2017 steht Estland in Sachen digitaler Verwaltung auf Platz 1. Deutschland belegt in der EU weithin nur Platz 20 von 28. Wer eine digitale Agenda zur Chefsache erklärt, müsste mehr erreichen. Der Wirtschaftsminister setzte auf die Wirtschaft, dass sie Breitband ausbaut. Doch die dachte, hoppala, wirtschaftlich, stellte fest, das rentiert sich nicht auf dem flachen Land, also wurden 4 Milliarden Euro Fördergelder locker gemacht, aus dem Erlös der versteigerten DVB-T-Frequenzen. Damit die Deutsche Telekom weiter die Nase vorn hat, wurde ihr in erster Linie erlaubt, das Kupferkabel technisch vollständig auszureizen. So sind jetzt 75 Prozent ans schnelle Internet angeschlossen, statt 59 Prozent vor drei Jahren. Das klingt gut, doch die Kapazität von Kupferkabel ist begrenzt, mehr Bandbreite geht damit nicht. Das Geld ist buchstäblich in den Sand gesetzt. Zeit wurde vergeudet. Wichtig wäre es gewesen, stattdessen den Glasfaserausbau voranzutreiben, denn nur der hat Zukunft. Die Glasfaser ist noch lange nicht ausgereizt. Daran lassen sich viele Haushalte und Betriebe mit sehr hoher Bandbreite und Geschwindigkeit anschließen. Wer das jetzt will, der muss teuer wieder Gräben graben und neues Kabel verlegen, diesmal eben aus Glasfaser. Das kostet wieder Geld und der ländliche Raum ist und er bleibt abgehängt. Eine Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Europa, OECD, von 2016 zeigt, von den Breitbandanschlüssen sind in Deutschland nur 1,3 Prozent Glasfaser. Japan hat rund 73 Prozent. Selbst der OECD-Schnitt liegt bei 18 Prozent. Deutschland ist bei der Digitalisierung bestenfalls Mittelmaß, egal welche Studie man nimmt. Drei Minister haben den Breitbandausbau zur Chefsache gemacht, dreimal versagt. Kläglich. In keinem Bereich sind wir beim schnellen Internet wirklich nach vorne gekommen. Ich wünsche mir von der neuen Regierung, dass sie endlich ernst macht mit dem Ausbau. Wenn die Zinsen niedrig sind, muss man in die Infrastruktur investieren. Eine Binsenweisheit in der Wirtschaft und der Politik. Der Wirtschaftsstandort Deutschland setzt auf Industrie 4.0 und Internet der Dinge. Auf Telemedizin mit Operationen übers Internet. Herausforderungen sind digitale Schulen, vernetzte Städte, intelligente Mobilität oder auch die Digitalisierung der Landwirtschaft. Die neue Regierung muss endlich die technischen Voraussetzungen dafür schaffen und alle Kräfte an einer einzigen Stelle bündeln. Ein Ressort, nicht drei. Dann hätte auch das Kompetenzgerangel ein Ende und die Bilanz in vier Jahren könnte sich endlich mal sehen lassen.
0: Der Kommentar zur Digitalisierungsbilanz der Bundesregierung von Andreas Reinhardt. Bei diesem Thema waren Regierung und Wirtschaft weit auseinander. Bei anderen allerdings gilt, gefühlt waren sie sich nie so nah wie in dieser Legislaturperiode. Stichwort Abgasskandal, bei dem die Autoindustrie sich auf die schützende Hand der Politik verlassen konnte. Stichwort Dieselgipfel, bei dem die Hersteller glimpflich davongekommen sind. Oder Stichwort VW-Gesetz, das niedersächsische Ministerpräsidenten regelmäßig in Schwierigkeiten bringt. Und ganz aktuell der millionenschwere Hilfskredit im Namen des Volkes für Air Berlin. Ich habe Hartmut Bäumer, Vorstand bei der Antikorruptionsorganisation Transparency International, gefragt, was er von dieser Staatshilfe für ein Privatunternehmen hält. Ich bin sehr, sehr skeptisch, ob das eine richtige
6: Entscheidung ist. Ich kann zwar verstehen, dass man wegen der Arbeitsplätze und auch wegen der vielen Reisenden, die mit Air Berlin unterwegs sind, sagt, wir können jetzt nicht einfach so tun, als wäre morgen Schluss. Das wäre es aber auch nicht gewesen. Diese Diskussion, Lufthansa-Übernahme teilweise oder auch andere, die gibt es seit Monaten. Und ich glaube schon, dass die Politik oder, sagen wir mal, das Wirtschaftsministerium und die anderen Ministerien das auch wussten und Vorher hätten sagen können, Leute, ihr könnt euch hier nicht drauf verlassen, dass wir da einspringen. So
0: wie es jetzt gelaufen ist, hat es einfach ein, im Südwesten würde man sagen, Geschmäckle. Gefühlt war die Nähe zwischen Politik und Industrie selten so groß wie in dieser Legislaturperiode. Auf einer Skala von 0 gar nicht bis 10, sehr, sehr eng. Wo würden Sie die Nähe aktuell verorten? Naja, 7 bis 8 würde ich schon sagen. Warum?
6: Sehen Sie, gerade diese letzte Legislaturperiode und der letzte große Konflikt, der uns jetzt seit anderthalb Jahren beschäftigt, Dieselgate, zeigt doch sehr deutlich, dass man manchmal das Gefühl hat, die Wirtschaftsbosse bestimmen, wo es politisch hingeht und nicht die Regierung. Ich spreche nicht von der Außenpolitik, aber in bestimmten solchen Themen wird einfach deutlich, wer das Sagen hat. Und dass die Verbraucher oder auch die Umwelt in dem Fall oder früher die Verbraucher auch bei den Bankproblemen vor sieben,
0: acht Jahren sozusagen hinten anstehen müssen. Und das ist nicht richtig. Andererseits gehört es ja schon zu den Aufgaben des Staates, für gute Bedingungen seiner Schlüsselindustrien zu sorgen. Müssen wir darüber dann neu nachdenken? Naja, das ist, ist völlig klar. Ich würde auch nicht
6: sagen, oder Transparency sagt auch nicht, es kann keinen Wechsel zwischen ähm, Industrie und Politik geben. Notwendig ist, dass es ausreichende Karenzzeiten gibt, die sehen wir anders von Transparenz, wir sagen, drei Jahre. Der Bund sagt 18 Monate und lässt dann auch noch Ausnahmen zu. Und dass vor allen Dingen das so gestaltet wird, dass eigentlich diejenigen, die sozusagen direkt involviert waren, von sich aus sich in bestimmten Dingen mindestens fernhalten. Man wird das gar nicht ganz verhindern können, aber es muss mehr Transparenz rein und es muss eine öffentliche, größere Debatte geben, warum das so nicht anders gemacht wird. Und ich hatte das eben angesprochen. Ich meine, die Kritik an dem sogenannten Autogipfel, die ist ja einhellig. Da gibt es ja
0: kaum jemand, außer Herrn Wiesmann, der sagt, das war nur eine gute Lösung. Jetzt ist ja bekannt geworden, dass die niedersächsischen Ministerpräsidenten, und zwar egal von welcher Partei, bestimmte Dinge mit dem VW-Konzern abgestimmt haben. Und da hat die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz mal wieder verlangt, die Politik solle sich generell bei Beteiligungen an Unternehmen raushalten. Wie finden Sie diese Forderung? Ich finde die im Prinzip richtig. Ich bin der Meinung,
6: wir haben das jetzt nicht bei Transparency abgestimmt, das sage ich jetzt mal dazu, aber man sollte das Volkswagen-Gesetz aufheben. Man sollte wirklich diese Nähe, Unterbinden. Ich glaube schon, wenn man Ministerpräsident dieses Landes ist, ganz egal, welcher Partei man dann angehört, kommt man ja auch rein rechtlich in eine schwierige Lage, wenn er im Aufsichtsrat sitzt und einerseits das Land repräsentieren soll und auf der anderen Seite auch im Aufsichtsrat sozusagen die Verpflichtung hat, im Sinne dieses Unternehmens zu argumentieren. Also das kann man nur
0: dadurch abändern, dass man diese enge Verbindung aufgibt. Dann müsste man aber konsequenterweise auch jeden Landrat aus dem Aufsichtsgremium der Kreissparkassen raushalten, oder? Nicht so ganz. Ich lache
6: deswegen, weil ich das erlebt habe. Ich war mal
0: Regierungspräsident
6: und da hat man diese Diskussion ja öfter. Die Kreissparkassen, wenn sie freie Banken wären, was sie gerne sein wollten, mit unterschiedlichen Anteilseignern, dann wäre das richtig. Nun sind die Sparkassen, soweit ich es jetzt richtig erinnere, immer noch... Immer hundertprozentige Töchter entweder der Landkreise oder der Städte und so weiter. Von daher kann man natürlich dann nicht sagen, diejenigen, die die 100 Anteil haben, dürfen da nicht drin sitzen. Also es gibt Unterschiede. Aber auch da wird
0: man noch mal drüber nachdenken müssen. Aber mehr über die Form, wie überhaupt Sparkassen betrieben werden. Sie loben in dem Zusammenhang oder Transparency lobt in diesem Zusammenhang immer die Hamburger Gesetzgebung mit den Transparenzgesetzen. Wäre das auch was, was man im Bund brauchen könnte? Das brauchen wir ganz sicherlich. Wissen Sie, wenn
6: man sich der Realität, wie es im Leben politisch und gesellschaftlich ist, stellt, dann wird man nicht sagen können, wir wollen das alles verbieten. Das wäre auch falsch. Es muss auch einen Wechsel geben. Aber deswegen ist es so notwendig, dass das absolut transparent geschieht und dass man auch die Informationen bekommt, wenn man nachfragt, dann kann man eben auch vor Wahlen sagen, gut, diese und jene Partei finden das richtig so und das muss man auch nicht unbedingt deswegen verwerflich finden. Aber dann weiß jeder, an wen er sich wendet, wenn er Änderungen haben will oder wo er sagt, nein, das möchte ich so nicht, deswegen wähle ich andere.
0: Sagt Hartmut Bäumer von Transparency International. Das war Geldmarktmeinung mit einer wirtschaftspolitischen Bilanz der Großen Koalition mit Marc Koch.